0: 1 Samuel 16, 21 dice Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl Quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero En la Reina Valera dice que lo hizo su paje de armas Pues recuerdo que hace unos 25 años una persona se me acercó y me dijo, yo soy tu escudero Pero cuatro años después se fue de la iglesia Y yo me quedé pensando, pero yo pensé que era mi escudero Y se fue simplemente porque no le gustó una decisión que nosotros tomamos Pues la palabra o la expresión escudero es algo que nosotros usamos basado en lo que era el escudero en el Antiguo Testamento La Biblia dice que era el asistente del Rey Lo acompañaba a sus guerras Pero no para pelear por él, sino para cargar su escudo y luego entregárselo Estaba a su lado Pero como estamos viviendo en el siglo XXI a mí se me ocurrió que lo más cercano a un escudero Es el, el Cádiz de los golfistas famosos ¿Si ¿Sí los han visto? Ahora no sé si, si lo usan así porque lo mío es el tejo Pero yo veo que, que estos grandes golfistas Andan con una persona que siempre está a su lado Y a veces es el hermano del golfista en una ocasión vi a la esposa del golfista cargándole sus palos de golf. Ahora, este no pesa tanto porque no tengo sino cinco, pero generalmente son como 25 más o menos. Y el escudero ah, le pasa el palo para que el golfista dé el golpe. El escudero también le dice ah, cuál puede ser, o le asesora cuál podría ser un buen golpe. El escudero, o más bien el, el Cadi, ah, conoce las condiciones del campo porque cada día cambia. Es algo muy interesante. Está a su lado en los momentos difíciles porque a veces ah, el golfista comete errores y, y son seres humanos y se desaniman. Pero ahí está su Cadi listo para animarlo. Pero otra cosa bien interesante es que cuando gana el Cádiz celebra, se abrazan, son amigos Pero no solo eso, sino que participa de la ganancia del 7 al 10% Y los golfistas profesionales ganan premios de 2, 3, 4 millones de dólares Entonces imagínense la ganancia pues el Señor nos dice lo mismo Si nosotros somos su escudero Dice en 1 Pedro 4, 13: Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo Alégrense de estar al lado de Jesús en los momentos difíciles Para que también sea inmensa su alegría Cuando se revele la gloria del Señor cuando Él vuelva Hoy quiero darle gracias al 99% De las personas de la iglesia Que fueron nuestros escuderos En el tiempo de crisis que vivimos Debido a las falsas acusaciones Que se levantaron en contra nuestra Pero tristemente algunas personas, muy poquitas, pero hacen mucho ruido Le creyeron más a nuestros enemigos A nuestros acusadores Y algunos se fueron de la iglesia Dejándonos mensajes un poco uh, perturbadores Como debido a la forma en que la iglesia Manejó las, la situación, desinformación, mentiras y demás nos retiramos de la iglesia porque con su silencio nos han hecho cómplices de lo que sucede O sea, qué acusación tan dura Por eso hoy les hago un llamado a que sean nuestros escuderos Porque una de las características de un escudero es su lealtad y los cristianos debemos ser escuderos No solo de nuestra iglesia Sino también de las otras iglesias Porque somos el cuerpo de Jesús Aquí en la tierra Pero además de eso También debemos ser escuderos De nuestra esposa O de nuestro esposo De nuestra familia De nuestra nación Y además de eso en el tiempo que estamos viviendo tenemos que ser escuderos de Dios Porque se está levantando el espíritu del anticristo Y tenemos que ser escuderos de la palabra de Dios Porque hay personas que cuestionan lo que Dios dice en su palabra Pues en Estados Unidos hay una declaración que se conoce como el juramento de lealtad y es una declaración que ellos generalmente hacen En los grandes eventos deportivos o musicales Se paran y dicen I pledge allegiance Lo hacen en los colegios Pero también lo hace una persona Cuando adquiere la ciudadanía americana Ahí he visto a los colombianos haciendo este Voto este compromiso que dice lo siguiente Me comprometo a ser leal A la bandera de los Estados Unidos Y a la república que representa Una nación bajo Dios Imposible de dividir Con libertad y justicia para todos Pero tristemente en Colombia No hay compromisos así Quizás por eso no hay lealtad Y necesitamos nosotros mismos Encontrar un tipo de compromiso yo, yo tengo doble ciudadanía Soy australiano porque nací en Australia Pero soy colombiano porque me lo dio La nación me dio mi ciudadanía Pero hay momentos en donde uno tiene que elegir De qué lado está Por ejemplo Si llegase a haber una guerra Entre Australia y Colombia Creo que eso nunca va a pasar Pero si Hay un partido de fútbol Entre Australia y Colombia ¿Saben qué? Me falló por organizado Yo mi compromiso es con mi nación Mi lealtad es hacia nuestra nación Pues, ¿cuáles son los Lo que Dios espera de un escudero Según lo que la Biblia dice? Pues en primer lugar El escudero es fiel y leal toda la vida Dice, en Segunda Crónicas 16, 9 El Señor recorre con su mirada Toda la tierra Y está listo Para ayudar A los que Le son fieles Para Dios La fidelidad o la lealtad Es supremamente Importante Y quizás el mejor ejemplo De lealtad es David Porque Fue El escudero de Saúl Aún cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo En ningún momento David lo traicionó Y la Biblia nos muestra que Dios le dio dos oportunidades a David para matarlo Y una de esas fue cuando David y su ejército estaban escondidos en una cueva Y preciso en ese momento entró Saúl a hacer sus necesidades y no hay mejor lugar para descansar que en ese gran trono Imagínenlo, sin pantalones y, sus, y los amigos de David le dijeron Dios te ha dado esta oportunidad para matarlo Pero David les dijo en 1 Samuel 24:6 Que el Señor me libre de hacerle al Rey lo que ustedes sugieren no puedo alzar la mano contra Él Porque es el ungido del Señor La otra oportunidad que tuvo para matarlo Fue un día en que David bajó con uno de sus escuderos Con Abisaí al campamento En donde estaba Saúl y todo su ejército Pero todos estaban dormidos como si Dios los hubiera privado y Abisaí, conociendo la lealtad de David, se ofreció matar a Saúl. Pero David le dijo en 1 Samuel 26, 9, no lo mates. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Pero tristemente hoy, muchos cristianos... Levantan su mano y levantan su voz En contra de hombres y mujeres Que Dios ha ungido Y siguió diciendo Tan cierto como que el Señor vive Que Él mismo lo herirá Si yo tengo que morir Dios mismo me va a matar No lo tienen que hacer ustedes o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, dijo David, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Ahora, no solo eso, sino que aún después de muerto, David lo siguió honrando. La Biblia dice que le escribió un lamento y está en 2 Samuel 1, 19 y dice rata inmunda, ah perdón, no dice eso, dice ay Israel tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes, ¿Cómo han caído los valientes, Saúl Jonatán, nobles personas, más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones, como han caído los valientes en la batalla. Y años más tarde, David siguió siendo leal a la familia de Saúl. Dice 2 Samuel 9.1 que el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán pues durante 17 años yo fui leal a la iglesia en donde yo estaba y si Dios no me hubiera sacado de ese lugar ahí estaría todavía porque soy un hombre leal y yo creía que todos los sueños que Dios me había dado Que he realizado en este lugar Yo creía que eran para esa iglesia Pero algunos no me querían como su pastor Pero Dios que todo lo sabe Sabía lo que iba a suceder Por eso siete años antes en 1986 Estando en un evento como este así grande en medio de la multitud una profeta del Señor me señaló y me dio una palabra En ese momento no entendí nada Me dijo que no tuviera temor de soltar el lazo Porque Dios se encargaría de la gente que yo iba a dejar atrás cuando terminó esa reunión, todos mis amigos me dijeron, vas a dejar tu iglesia. Y yo dije, no, ¿por qué? Porque era legal. Pero ya cuando empezamos esta, busqué esa profecía porque escribo todo lo que el Señor me dice. Y en ese momento lo entendí, porque mi mayor dolor era dejar a la gente que yo había formado, a mis amigos que estaban allí. Pero Él dijo que se encargaría de ellos. Seis años después en 1992 Cuando un año antes de iniciar esta iglesia Estábamos con mi papá en Australia Buscando el apoyo financiero Para el ministerio de, de mis papás Que era formar a los pastores en el seminario Pero nadie nos quería ayudar Y un día en una iglesia el Señor me habló y me dijo Soy yo el que está cerrando las puertas Porque quiero que Ustedes inicien una iglesia Y que sea esa iglesia la que sostenga financieramente El ministerio de tus papás Ese mismo día Dios le habló a mi, a mi esposa y a mi mamá Aún no estábamos casados Pero estaban en la sala hablando Y, y mi esposa le dijo Joy Porque así le dice Yo creo que llegó el momento para iniciar una iglesia La que no se quería casar con un pastor Dios ya le había hablado Ahora cuando regresé a Colombia Pasó una situación un poco incómoda En la iglesia en donde estábamos Y nosotros decidimos que lo mejor Para que no hubiera una división Era que como familia saliéramos pero sal, salimos en paz porque Dios ya nos había hablado Pero si Él no nos hubiera sacado Ahí estaría todavía Pero sigo siendo leal a mi iglesia Sí, aprendí de los errores Pero sigo siendo leal tanto a la iglesia como a su pastor Precisamente hace una semana fui a visitarlo Porque está en la clínica Es probable que pronto se vaya al cielo y le dije, gracias Porque mucho de lo que yo soy es gracias a ti Lealtad Pero en segundo lugar, un escudero apoya Y la Biblia nos cuenta la historia de Jonatán Que un día, en pura guerra de Israel contra los filisteos Le dijo a su escudero lo siguiente 1 Samuel 14, 6 Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos Espero que el Señor nos ayude Pero era una, era una misión suicida Porque iban a atravesar un, una tierra totalmente desprotegida Un campo desprotegido Sin embargo, aunque era una misión suicida Su escudero le dijo en el versículo 7 Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Un escudero confía en nuestras decisiones. Y aunque estemos equivocados, cree que Dios va a usar o disponer ese error para bien. O cree que Dios va a hacer que cambiemos de parecer. Yo he tomado decisiones equivocadas Pero el momento en el cual yo he visto que mis escuderos están a mi lado He visto su respaldo Me he dado cuenta de mi error Es que a veces Dios permite que un líder tome decisiones equivocadas Solo para probar la lealtad de sus escuderos en tercer lugar, un escudero levanta nuestros brazos Yo llevo más de 40 años predicando Pero todavía necesito de personas que estén a mi lado Levantando mis brazos mientras predico Que estén clamando e intercediendo por mí Porque un escudero levanta los brazos de su líder Éxodo 17, 9 Moisés le dijo a Josué Escoge a unos hombres Para salir a pelear Contra el ejército de los amalecitas Mañana yo estaré en la cima de la colina Sosteniendo la vara de Dios en mi mano Me toca usar una vara Para seguir el ejemplo de mi yernito Yo estaré allí Sosteniendo esa vara Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Abrón y Ur subieron a la cima de una colina cercana y mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pero pronto se cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto Así que Aarón y Ur, sus escuderos, consiguieron una piedra en donde sentaron a Moisés Y cada uno se hizo, a, a, a cada lado de Moisés sosteniendo sus brazos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de los amalecitas. Pues nosotros estamos en una guerra permanente en contra de Satanás y sus demonios. Y muchas veces nos cansamos y no podemos más. Y momentos así los necesitamos a ustedes. Necesitamos que ustedes estén a nuestro lado Sosteniéndonos nuestros brazos Pero algunos En vez de levantarnos los brazos Los jalan Con su oposición Con su queja Con sus carticas O con sus recomendaciones O poniéndole un pero a todo Lo que hacemos pero eso no es lo que hace un escudero En cuarto lugar, un escudero Nos conoce Y cubre nuestra espalda Ahora, cubrir la espalda No significa tapar el pecado Ni tampoco decir mentiras por nosotros No Cubrir la espalda es saber que no hubo una mala intención Detrás de algo que hemos hecho O que hemos dicho Yo he cometido errores en mis mensajes ¿no? Porque no, no es fácil predicar Especialmente con una mente dispersa como la mía yo, yo me puedo perder fácilmente Y he cometido errores Pero mis escuderos conocen mi corazón y ellos saben lo que yo quise decir Entonces cuando alguien sale hablando mal de algo que yo dije O algo que yo he hecho Ellos que conocen mi corazón van a estar a mi lado Y van a decir, él no dijo eso O si lo dijo, él no piensa así Cubrir la espalda también significa creer siempre lo bueno entonces si por alguna razón Estoy enojado O manejando como loco Que siempre estoy manejando como loco Un escudero explica O oh, sabe, debe, debe tener ganas De ir al baño, algo así Si se nos olvidó algo El escudero está ahí Para ayudarnos A mí se me olvidan los nombres Pero ahí están los escuderos Diciéndome los nombres Yo recuerdo que hace muchos años una iglesia que estaba creciendo tremendamente Invitó a todos los pastores de la ciudad para compartir lo que Dios les había dado Y ahí estábamos en, al norte de la ciudad unos 300 pastores reunidos Pasó una hora, dos horas y nada que llegaba Se le olvidó Pero llamó a su escudero y él fue y lo reemplazó. Y hasta el día de hoy, su escudero es un hombre que yo admiro. Fue un hombre que bendijo tremendamente a nuestra iglesia. Eso es lo que hace un escudero. Cubre la espalda. Si yo llego tarde a alguna reunión, ahí está mi escudero. Yo recuerdo que aquí durante muchos años tuvimos un líder de alabanza que siempre llegaba tarde a las reuniones. Y, y siempre hemos sido puntuales en arrancar, pero yo qué hacía? Ahí estaba en el piano, dirigiendo 10, 12, 15 minutos, hasta que él llegara. Y ya cuando él llegaba, le pasaba el piano sin que la gente se diera cuenta y yo seguía para que la gente no se diera cuenta de su error tan grave. Eso es lo que hace un escudero. Un escudero... Cubre todo lo que nos pudiera hacer quedar mal Por ejemplo, si tengo mal aliento De repente alguien llega con una hierba buena. Me dice, muerda, esto que es buenísimo Yo ya entiendo ah. o sea, Mi mal gusto, porque no tengo el gusto que, que Dios le ha dado a otras personas Por eso a mí todos me visten el sobrepeso Ahí están ellos en la foto Tapándolo a uno para que no se vea tan mal El escudero Si estoy desafinado allá Cuando yo canto me bajan Mis escuderos Dice Proverbios 27.6 Fieles son las heridas Del que ama Pero tapar la espalda Espalda también es Tapar nuestra desnudez como lo hicieron Sem y Jafet con su papá Eso es lo que hace un escudero Dice Génesis 9.20 Que Noé plantó una viña Y un día bebió demasiado vino y se emborrachó Quedándose en peloto dentro de su carpa Cam su hijo lo vio Y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera pero entonces Sam y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y como miraban en dirección opuesta no lo vieron desnudo. Pero hoy hay fariseos en YouTube exhibiendo la desnudez Exhibiendo los errores De las iglesias De los pastores De los siervos de Dios Eso no lo hace un escudero Y hay consecuencias Hay una maldición para los que hacen eso Pero también pregunto ¿Qué haces tú viendo u oyendo Esos programas? Hay tres pecados que hacen que un siervo de Dios Pierda credibilidad La primera es la Malversación de fondos La segunda es el pecado Sexual Y el tercero es el abuso Del poder de su autoridad Si el enemigo No logra hacernos Caer en uno de esos pecados Va a usar una de sus armas Favoritas y es la calumnia Las Falsas acusaciones Para tratar de dañar Nuestra imagen Pero los que Me conocen Saben que si alguien viene Con el cuento de que Me vieron mal parqueado Con otra vieja Saben que no es cierto O si alguien dice Que compré mi carro con los diezmos De la iglesia Ellos saben que no es verdad o si alguien dice que despedimos a alguna persona Porque era mejor que nosotros Y nos sentíamos amenazados Una persona que realmente nos conoce Sabe que, que eso no es cierto Pues a Jesús hasta el día de hoy Lo siguen acusando de querer estar a solas con la mujer samaritana ¿Quién sabe para qué? O de tener sexo Con María Magdalena O de pasar demasiado tiempo De intimidad con Marta y María Las hermanas de Lázaro O de sentirse atraído Hacia Juan El discípulo amado y lo acusan de emborracharse y comer en exceso Con los amigos mundanos que él tenía Pero nosotros que lo conocemos Sabemos que, que todas esas acusaciones en contra de él No son ciertas Sí, yo reconozco que tengo muchos defectos Pero no soy mentiroso ¿Por qué? Porque yo creo que una persona que dice mentiras no puede ser pastor, no puede predicar, porque no tiene credibilidad. Una persona que dice mentiras no cumple su palabra y yo cumplo mi palabra. A tal punto que la semana pasada en, tuve que hacer un viaje después de estar aquí en la oración de Semana Santa a Argentina cumplir con un compromiso. Viajar toda la noche, predicar y regresar para predicar en Suba O sea, destruir mi cuerpo, pero ¿por qué? Porque soy un hombre de palabra Y yo podría ser quizás uno de los pastores más ricos de Colombia o de Latinoamérica Pero yo elegí la clase de vida que tengo Porque mi prioridad es el reino de Dios Yo nada voy a llevar al cielo cuando me muera Entonces no quiero nada más Lo que yo quiero es establecer el reino de Dios aquí en la tierra Por eso trato de ser lo más íntegro posible En la administración de los recursos que Dios ha puesto en mi mano Pues a Jesús también lo acusaron de mentiroso En Mateo 16, 28, Él, dijo, Él les dijo a los discípulos Les digo la verdad Algunos de los que están aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Esto fue hace más de dos mil años. Y Jesús nada que regresa. Mintió. Todos los que estaban ahí murieron. Y Jesús no regresó. Pero los que conocemos a Jesús sabemos que Jesús ahí no estaba hablando de su segunda venida. Sino de Hechos capítulo 2 Que fue el momento en el cual Dios el Padre y Jesús Vinieron a través del Espíritu Santo a la iglesia Y se inició el reino de Dios aquí en la tierra Eso es un escudero Conoce a su Señor Y digo esto porque la persecución va a seguir por eso necesitamos que ustedes sean escuderos Dice 2 Timoteo 3.12 Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios En Cristo Jesús sufrirá persecución Y Mateo 5.11 dice Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla Y los persigue y miente acerca de ustedes Y dice toda clase de cosas malas en su contra, simplemente porque son mis seguidores. En quinto lugar, un escudero confronta. Así como lo hizo Natán con David. Y créame que mis escuderos me confrontan. ¿No? Ellos vienen y me dicen cosas cuando no están bien Pero por otro lado No todos tienen el derecho de confrontar a cualquiera Solo tenemos derecho de confrontar a una persona Si hemos estado al lado de esa persona En los momentos difíciles Si hemos creído en esa persona Si hemos levantado sus brazos Si hemos cumplido con todos los requisitos que veo en la Biblia Para un escudero Así que no cualquiera puede Simplemente tener, creer Que tiene el derecho De confrontar La lealtad es Recíproca Si ustedes han sido Mis escuderos pueden tener La seguridad Que yo voy a ser Sus escuderos Yo soy escudero de de todos los que están acá, pero también del equipo que, de hombres y mujeres que Dios ha puesto a mi lado Finalmente, yo creo que a veces con respecto a este tema puede haber casos de conflicto, de lealtad Lo sé porque los he tenido con mi familia, yo soy escudero de mi familia Pero también soy escudero de la iglesia y hemos tenido a veces nuestras discusiones Porque ellos creen que estoy tomando El lado de la iglesia Pero no es así Soy escudero de mi familia Jamás voy a avergonzar O hablar mal de mi familia Pero por otro lado No voy a dejar Que mi familia hable mal de la iglesia O de alguien de la iglesia En algunas Situaciones hemos tenido conflictos de lealtad Algo similar pasa con respecto a, a la política Ningún candidato presidencial Nos representa totalmente a nosotros como cristianos Pero hay unos candidatos que nos representan aún menos que otros Y, y debido a eso pero también por discernimiento Nosotros como iglesia a veces hemos tomado una posición Aunque no lo digamos muy en público con, con ciertos candidatos Pero hay personas acá que, que son leales a sus candidatos A pesar de muchas de sus creencias o de sus posiciones Y los honro por eso porque David honró A Abner el general De Saúl Por su lealtad a Saúl Entonces los honro por eso Lo que no entiendo Es que personas Por su lealtad Hacia cierto candidato Se hayan ido De la iglesia Por la posición que la iglesia ha tenido que tomar No lo entiendo Porque ¿Prefirieron ser leales A un ser humano Que comete errores Que a la iglesia La esposa de Jesús Pues el Señor dice En Mateo 10.32 Todo el que me reconozca En público aquí en la tierra También lo reconoceré Delante de mi Padre en el cielo Pero el que me niegue aquí en la tierra También yo lo negaré Delante de mi Padre en el cielo O sea, ¿qué, qué podemos hacer en momentos En los cuales hay conflicto de lealtad? Por ejemplo, hay personas que decidieron irse de la iglesia pero la mitad de su familia se quedó aquí Y comienza ese conflicto de lealtad Pues en situaciones así Cuando una persona que ya se fue a otro lugar Viene a hablar mal de nuestra iglesia Los que son escuderos de nuestra iglesia Deben detenerlo o detenerla y decirle Mira, no voy a dejar que nadie en la iglesia Hable mal de ti Pero te pido lo mismo a ti y si vuelven a hablar mal de la iglesia, simplemente los vamos a dejar. Nos vamos a ir a otra habitación para que quede muy claro cuál es nuestra posición. Esto mismo puede también suceder en el caso de padres que se han divorciado. Porque tristemente cuando hay un divorcio, a veces uno de los papás va y le llena a sus hijos de cucarachas en contra del otro, de cizaña. Pero una persona que es leal Le dice a su papá o a su mamá Mira Yo te soy leal O soy tu escudero Delante de mi mamá o delante de mi papá Pero también te pido Lo mismo a ti Quiero que nos pongamos en pie Y Señor Te damos gracias por El privilegio de ser escuderos Los unos de los otros por el privilegio que tú nos das De ser escuderos de De nuestra esposa De nuestro esposo De nuestra familia De nuestra iglesia De las otras iglesias Pero también de nuestra nación Pero reconocemos Señor Que no siempre hemos sido Leales Y te pedimos perdón Reconocemos Señor que nos hemos dejado llevar quizás por comentarios de otras personas Y te pedimos que tú nos perdones Reconocemos Señor que no hemos ah, conocido realmente a la gente O a la iglesia, ni siquiera quizás a la nación en, en donde tú nos has puesto Y por eso no hemos cubierto su espalda cuando más lo han necesitado reconocemos Señor que quizás hemos participado de aquellos que han expuesto la desnudez de otros pastores, de otras iglesias y te pedimos perdón por eso pero hoy hacemos un compromiso de lealtad y quiero que lo hagan ahí en sus propias palabras Señor yo hoy me comprometo a ser leal en primer lugar a ti, a tu palabra, pero también a tu iglesia Me comprometo a ser leal a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis papás Me comprometo en el nombre de Cristo Jesús A levantar los brazos y no jalarlos hacia abajo te doy gracias Señor porque este compromiso de lealtad es recíproco Y gracias Señor por una iglesia en donde hay verdaderos escuderos Pero si por alguna razón he, he fallado allí te pido que me perdones Ayúdame a verla a mis pastores, a mis líderes, a mis papás, a mi esposo sí, como una vasija de barro pero en las manos tuyas soy vasija de barro y aunque estoy quebrado tu luz brilla en mí. Mi alfarero tú me hiciste churas soy de tus manos. El alfarero tú me hiciste churas soy de tus manos la luz Jesús, la luz que alumbra las naciones. Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer. El cielo. Si les gustó este video.